0: Bienvenido a esta experiencia Dugin Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis durante este tiempo de Pascua. Hoy reflexionaremos sobre el don de fortaleza, en la compañía de José Ángel variega y Miguel Ángel Hernández. Acompáñanos.
1: El don de la fortaleza. En la escala ascendente de los dones del Espíritu Santo, la fortaleza ocupa el segundo lugar. Este lo podemos definir como un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Esto lo encontramos en Rollo Madrid Antonio, El gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, Editorial Bat, Madrid, 1986, página 128. Este don tiene como objetivo elevar las fuerzas humanas al plan divino. Es tan grande la trascendencia de este don que penetra al alma y el cuerpo para que en los momentos difíciles pueda realizar cosas extraordinarias y emprender acciones difíciles, superar los trabajos más rudos y soportar las penas más horrendas de manera heroica. No debe confundirse el don de fortaleza con la virtud cardinal del mismo nombre, la fortaleza como virtud tiene límites en la naturaleza de la persona, que proporciona un coraje insuficiente para afrontar los obstáculos propios de la vida, pues no infunde confianza para afrontarlos y superarlos todos. La diferencia con el don en que actúa el hombre, una fuerza divina que lo hace capaz de enfrentar mayores dificultades con la ayuda de Dios. Y toma sentido la expresión del Salmo 13, 30, con mi Dios traspaso la muralla. Con esta expresión se ponen las fuerzas humanas en Dios confiando en su omnipotencia que se extiende a todo. Por ello el hombre es capaz de aclamar, potme Dios mío junto a ti y venga a saltarme el que quiera. Job 17.3 Por eso el hombre es capaz de superar todo peligro o enemigo y combatir en toda batalla.
2: Se distingue una diferencia entre las posibilidades de la virtud adquirida, la virtud infusa y el don de fortaleza. A. La fortaleza natural o adquirida. Anima el alma para llevar con dificultades los mayores peligros, pero no con absoluta seguridad, ya que el hombre sabe la poquedad de sus fuerzas con la que cuenta. B. La fortaleza infusa. Estas apoyen en el auxilio divino, es decir, tiene una apertura a la esperanza, pero sigue estando en el plano humano, por eso no le quita del todo el temor. C. El don de fortaleza. Es ayudado por el don de consejo y hace sobrellevar los mayore, mayores males y exponerse a los más inauditos peligros, dando al ser humano confianza y seguridad.
0: ¿La fortaleza? como don, es necesaria por dos razones. 1. Para la perfección de la virtud cardinal del mismo nombre. El don debe arrancar de raíz todo motivo de temor o inseguridad, y las seguridades humanas extenderlas, llevándolas al plano divino para darles una confianza y seguridad inquebrantables. 2. Para permanecer en estado de gracia, en ocasiones de combate donde se quiere resistir es preciso decidir a perder los bienes el honor o la vida en estos casos el espíritu santo auxilia con su consejo y fortaleza al alma que desconfiando de sí misma convencida de su debilidad y de su nada implora con auxilio y pone en él toda su confianza por lo tanto este don es necesario a todos los hombres para conseguir su eterna salvación Vivir cristianamente, combatir y vencer en las batallas de la vida sobre la tierra.
1: Efectos que produce en el alma Todo trabajo y esfuerzo que realiza el hombre en cualquier área produce beneficios. En este caso, cuando se trabaja en la fortaleza, los frutos son 1. Proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. El recibir la fortaleza como don sobrenatural ayuda a la virtud con efectos interiores que abren al corazón humano, a los sacrificios y las luchas insensantes contra la impaciencia y contra el amor a sí mismo. En el exterior contra el error y los vicios y la ayuda a la práctica de las mortificaciones. Dos, destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. Ante la falta de este don surge la tibieza que tiene como consecuencia la falta de energía y la fortaleza como virtud, por lo que resulta complicado vencer las diferencias circunstancias que le presenta. Esto lleva a caer en la monotonía. El don del cual venimos hablando infunde fuerzas sobrenaturales en el alma, destruyendo así la tibieza cuando se sirve a Dios. 3. Hace al alma intérprete y valiente ante toda clase de peligros o enemigos. Ya que apenas que se concibe la dificultad y el peligro después de un largo camino recorrido con el Maestro, uno es capaz de hacer grandes cosas grandiosas. Por ejemplo, Pedro, la mañana de Pentecostés, tiene miedo a la prohibición de predicar en nombre de Jesús y es capaz de expresar, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.29 otros momentos lo podemos ver en los distintos apóstoles al ser capaces de confesar su fe en Cristo por el martirio, pero también surgió con muchos santos, por ejemplo, San Luis Rey de Francia al, al ponerse al frente de la cruzada o a la capacidad de Santa Teresa para reformar toda una orden religiosa, entre otros. 4. Hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. El fiel cristiano ante la dificultad no se resigna en el dolor, sino que le sale al encuentro con alegría. Esta locura de la cruz se manifiesta en penitencias o con paciencia al soportar el sufrimiento corporal a causa de los dolores o enfermedades, sin perder la alegría del alma, transformando el dolor y sufrimiento como negativo a algo positivo. Las almas, por este don, experimentan un deseo insanciable por hacer cosas y sufrir por Dios Produce en el interior del hombre paciencia para soportar los males y la para no desfallecer en la práctica prolongada del bien. Por esta razón, se debe evitar, según San Gregorio, el temor desordenado o la tibieza.
2: Medios para fomentar este don Como base para cualquier don, es necesario el recogimiento, la oración, la fidelidad a la gracia, la invocación al Espíritu Santo, etc. ¿Pero de qué manera muy particular es necesario? a. Acostumbrarse al cumplimiento exacto del deber. Mantener la vida de gracia y con ella ir avanzando, haciendo lo que está en nuestras manos y de la mejor manera para obtener la ayuda de Dios. b. No pedir a Dios que nos quite la cruz sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. No debemos quejarnos de las pruebas por las que pasamos, muy al contrario, debemos pedir al Señor la fuerza para afrontarlas. C. Practicar con valentía o debilidad mortificaciones voluntarias, como previa preparación o entrenamiento para los verdaderos momentos angustiantes. Es necesario abrazar voluntariamente el dolor para cuando éste se presente ante nosotros, no nos haga temblar, sino que haya un gusto en experimentarlo. Algunos actos de preparación pueden ser guardar silencio ante la necesidad de hablar, no dar quejas por todo, ya sea el clima o la comida, acercarse a las personas antipáticas, recibir con humildad y paciencia las burlas o contradicciones. D. Buscar en la Eucaristía la fortaleza para nuestras almas. En ella se encuentra el pan de ángeles, que es también el pan de los fuertes. Por lo tanto, en este tiempo en que estamos viviendo de sufrimiento a causa de la pandemia, es necesario que pidamos a Dios la asistencia del Espíritu Santo para que infunda en nuestras almas la fortaleza necesaria para resistir a los combates que se nos presentan. También pidamos la fortaleza para poder resistir los combates de la vida ante el mundo por querer expandir el reino de Dios.
0: Esto ha sido todo y te invito a que a partir de hoy vivamos un momento de profunda oración reflexionando cada día un don del Espíritu Santo como preparación para su manifestación el próximo domingo. Visítanos en Instagram como disipuli.yesu.com y si gustas compartirnos tu experiencia, escríbenos al correo .2021 .gmail .com, que te dejo en la descripción del episodio. Asegúrate de seguirnos desde tu plataforma de podcast favorita, comparte nuestro contenido y recuerda, do in Altum!